о чистоте и хороших бактериях. Мы хотим защитить себя от плохого. Никто добровольно не хочет обзавестись сальмонеллой или хеликобактером. Даже если мы вовсе не знакомы с бактериями-толстячками, возбудителями диабета и другими не самыми приятными микроорганизмами, то все равно вряд ли мы хотим, чтобы они жили с нами. Самая эффективная защита — это чистота. Мы стараемся не принимать в пищу сырую еду, не целоваться с посторонними и тщательно следим за гигиеной нашего дома. Но чистота — это не всегда именно то, что мы думаем. Живая природа — это не пассивный объект нашего воздействия. Она отвечает на него активной приспособительной реакцией. Этим объясняется появление вредителей, устойчивых к пестицидам, причем их количество увеличивается. Чистоту в кишечнике можно сравнить с чистотой в лесном массиве. Даже наши маленькие уборщики не будут устраивать массовую мобилизацию по уборке без достаточных оснований. Лес чистый, если в нем в достаточном количестве и в положенном видовом разнообразии произрастают полезные растения. В качестве помощи зеленому массиву можно дополнительно высаживать растения и надеяться, что они приживутся. А также разыскать любимые и нужные растения и ухаживать за ними, чтобы они становились больше и активно размножались. Иногда могут встречаться вредители. Тогда нужно оценить ситуацию, и если она принимает угрожающие формы, не грех воспользоваться химикатами для их уничтожения. Пестициды в этом случае весьма эффективны, но злоупотреблять ими тоже не стоит. Разумная чистота начинается уже с повседневности. На что действительно нужно обращать внимание, а что является чрезмерной гигиеной? Чистоту внутри своего организма мы создаем следующими тремя доступными нам средствами. Первое. Антибиотики устраняют возбудителей острых инфекционных процессов. Антибиоз означает «против жизни». Антибиотики убивают бактерии и спасают нас, если мы поймали коварного возбудителя. Оздоровительный эффект антибиотиков — достигается за счет способности угнетать размножение микробов. Повсеместное использование антибиотиков не является эффективным. Ведь каждый антибиотик надо применять только для того, чтобы уничтожить какой-либо конкретный вид микроорганизмов. Поэтому назначение антибиотиков обязательно должно быть оправдано. Кроме того, важно знать, что если антибиотики первого поколения применяли, то обоснованно и редко, а лечение ими длилось по крайней мере 10 дней. Антибиотики же нашего поколения более эффективны и могут ликвидировать осложнение за пару дней. Следует учитывать, что существует несколько «но» при применении антибиотиков. Прежде всего, они нарушают микрофлору кишечника, так же как микробы. 
при неправильном назначении они могут оттянуть выздоровление. Они способствуют снижению иммунитета. Бактерии становятся более устойчивыми, и заболевание с трудом поддается лечению. Второе. Пробиотики. Это живые бактерии, употребляя которые мы укрепляем свой иммунитет и добавляем новых жильцов в свой кишечник. Пробиос в переводе означает «для жизни». Третье. Пребиотики. Это питательные компоненты, которые, достигая полости толстого кишечника, формируют питательную среду для наших полезных бактерий, чтобы те быстрее росли, размножались и вытесняли вредных соседей. Пребиоз означает «до жизни». Пребиотики — это продукты, которые помогают пробиотикам легко добраться до кишечника, проходя через желудок и способствуют увеличению их количества. Пребиотики и пробиотики поддерживают жизнедеятельность полезных для нас микроорганизмов. Состав пищи, содержащий пробиотики и пребиотики, обеспечивает полезным бактериям хорошие условия для процветания и размножения, даже без приема специальных дополнительных добавок. А это способствует улучшению вашего здоровья, хорошему настроению и долголетию. Чистота в повседневности. Чистота восхищает, и ее ощущение начинается с головы. Мятная конфета освежает дыхание, вымытые стекла безукоризненно прозрачные, радуют глаз. А принять перед сном душ и отправиться в чистую постель это просто божественно. Нам нравится запах и вид чистоты. Нам нравится дотрагиваться до чистых отполированных поверхностей. Мы расслабляемся от осознания того, что наше помещение вымыто дезинфицирующими средствами, и мы защищены от возможной агрессии со стороны болезнетворных бактерий. 130 лет тому назад было выявлено, что возбудителем туберкулеза является бактерия. Это было первое признание наличия бактерий, плохих, опасных и невидимых. Вскоре в Европе появилось правило изолировать больных, чтобы предотвратить распространение возбудителей. В школах запрещалось плеваться, прикасаться друг к другу, и коммунизм в отношении полотенец был отменен. Эти правила, возможно, покажутся сегодня забавными, но они перевернули общественный уклад. Оплеваться и по сей день признак дурного тона. Полотенца и зубные щетки используются индивидуально. И мы уважаем и соблюдаем личное пространство друг друга, в отличие от представителей многих других культур. Противостоять смертельно опасным возбудителям, казалось бы, очень просто. Ведь для этого нужно просто перестать плеваться. Это правило было прочно укоренено в сознании. Но подразумевалось, что это не средство излечения, а средство защиты остальных окружающих. Правило передавалось из поколения в поколение. И сегодня мы говорим своим детям, что плеваться просто некрасиво. Было признано, что необходимо соблюдать чистоту, 
были предприняты попытки привнести порядок в полную хаоса жизнь. Например, одно время слоганом «Хенкель» немецкая химическая компания, производящая чистящие и моющие средства, косметику и средства личной гигиены, разрабатывающие технологии склеивания, было «Грязь — это материя в неподобающем месте». Давным-давно прием ванны считался прерогативой лишь состоятельных людей. В начале 20-го столетия один немецкий доктор выдвинул лозунг «Каждому немцу еженедельная ванна». В этот период масштабные кампании по улучшению здоровья проводились на предприятиях, которые бесплатно предоставляли помывочное помещение своим сотрудникам и выдавали бесплатно мыло и полотенце. И только в 1950 году среди населения начало укореняться правило о еженедельном приеме ванны. Практически в каждой среднестатистической семье воскресенье было помывочным днем. При этом купались в одной и той же ванне, не меняя воду, все члены семьи по очереди. В некоторых семьях право первым принять ванну отводилось уставшему после тяжелой работы отцу. Наши предки издревле верили в целебную и очистительную силу бань, в том числе и русской бани, связывали здоровье с чистотой. Ранее чистота ассоциировалась с устранением неприятного запаха и видимой грязи. Со временем это понятие становилось все абстрактнее. В настоящее время мы с трудом можем себе представить еженедельный семейный банный день. Сегодня мы уже покупаем различные дезинфицирующие средства, чтобы устранять даже невидимую человеческому глазу грязь. Поверхность после уборки выглядит так же, как и до нее, но мы уверены, что эффект стоит потраченных на чистящие средства денег. Газеты и телевидение — постоянно рассказывают нам об очередном страшном вирусе гриппа, мультирезистентных бактериях или об очередном скандале с центрогеморрагическим эшерихиозом. Собирательное название группы кишечных инфекций, вызываемых кишечной палочкой эшерихия коли. Такие бактерии выработали особую устойчивость к антибиотикам. Как правило, дезинфицирующие средства проявляют активность и против мультирезистентных бактерий, так как обладают абсолютно иным спектром действия по сравнению с антибиотиками. Активные вещества, содержащиеся в дезинфицирующих средствах, действуют на крупные части бактериальной клетки, например, белки и мембраны, по неспецифическому механизму действия, а антибиотики — обычно воздействуют только на определенный этап метаболизма, например, подавляют синтез клеточной стенки. Бактерии могут относительно легко преодолевать данное воздействие, вырабатывая устойчивость. Однако приспособиться к неспецифическому химическому влиянию дезинфицирующих средств бактерии не могут. Невидимые источники опасности — от которых мы постоянно хотим защититься повсюду. Кто-то воздерживается от употребления в пищу листьев салата в период разгула кишечной палочки. Кто-то забивает в поисковик дезинфекция всего тела. 
чувствуя угрозу, люди ведут себя по-разному. Поставить под сомнение наличие поводов для страха было бы самым простым делом. Но все-таки стоит понять, что порождает наши страхи. Так ли необходимо стремиться к тотальной гигиене? При паническом страхе подцепить какую-нибудь гадость люди стремятся все вымыть и все уничтожить. При этом мы точно не знаем, что именно, но подразумеваем самое плохое. В результате мы вымываем действительно все и хорошее, и плохое. Такой вид чистоты не совсем то, что нам нужно. Чем выше санитарные стандарты в стране, тем выше частота аллергий и аутоиммунных заболеваний у населения. Чем стерильнее каждая индивидуальная квартира, тем вероятнее развитие аллергии и аутоиммунных заболеваний в пределах семейства. 30 лет назад аллергия на тот или иной аллерген регистрировалась у каждого десятого, сегодня у каждого третьего. Но частота диагностируемых инфекций не снизилась. Излишняя щепетильность в вопросах чистоты может сыграть против вас. Умная гигиена, о которой я хочу рассказать, это нечто другое. Результаты исследований природы бактерий дают основу для новых представлений о чистоте. При этом речь не идет об уничтожении всего опасного. Более 95% бактерий этой планеты не представляют для человека никакой опасности. Более того, многие из них нам даже помогают. Дезинфицирующим средством в нормальной семье абсолютно нечего делать, если в ней нет больных или собака не справляет нужду прямо на пол в гостиной. Однако, если собака сделала свои дела прямо на пол в гостиной, наша креативность в выборе метода уборки переходит все мыслимые и немыслимые границы. Вход идут супермыло, обработка паром и чуть ли не обработка открытым пламенем. Возможно, это все и забавно. Но если кто-то из домашних наследил в прихожей, достаточно ведра с простой водой и капелькой моющего средства. Этот раствор способен на 90% нейтрализовать бактерии. И вот уже часть постоянных жителей нашего пола имеет шанс на дальнейшее существование, а большая половина плохих бактерий подверглась нейтрализации. Цель уборки — снизить количество живущих в помещении бактерий, а не полностью их уничтожить. Ведь и плохие бактерии являются хорошими тренерами нашего иммунитета. Пара тысяч сальмонелл в нашей раковине Отличная экскурсия для нашего иммунитета. Ведь только если их количество в раковине зашкаливает, возникает опасность развития заболеваний. А слишком быстро бактерии начинают размножаться только в благоприятных для этого условиях. Влажный теплый воздух, вкусная еда. Для осуществления контроля процесса размножения бактерий существует четыре доступных каждому рычага. Разбавление высокая температура, осушение и очистка. Разбавление. Техника разбавления практикуется также в лаборатории. 
мы разбавляем суспензию с бактериями водой и даем личинкам плотяной моли капельки жидкости с различной концентрацией бактерий. Личинки плотяной моли окрашиваются, если они заболевают. Таким образом, можно зафиксировать критический порог концентрации бактерий, при котором наступает болезненное состояние. В случае с одними видами бактерий эта цифра составляет тысячу единиц, с другими — от 10 миллионов в одной капле. Разбавление в домашних условиях — это мытье овощей и фруктов. Концентрация большинства бактерий на их поверхности при этом становится настолько минимальной, что они перестают представлять вообще какую-либо опасность. В Корее при мытье овощей и фруктов в воду добавляют капельку уксуса, чтобы снизить активность бактерий в кислой среде. Техника разбавления используется также для очистки воздуха помещений. При мытье столовых приборов, разделочных досок и посуды с помощью жидкости для мытья посуды и губки достигается такой же эффект, как если бы мы просто облизали их языком. Губки для мытья посуды постоянно влажные, теплые и полны остатков еды. Идеальная среда для размножения микробов. Каждый, кто видит свою губку для мытья посуды под микроскопом, просто не верит своим глазам. Губки для мытья посуды — это настоящий рассадник грязи. Поэтому приборы и посуду в завершении всей процедуры промывания нужно в обязательном порядке споласкивать проточной водой. То же самое представляют собой постоянно влажные кухонные полотенца. Они больше способствуют распространению бактерий, нежели осушению поверхности посуды. Губки для мытья посуды и полотенца должны хорошо промываться, выжиматься и просушиваться в перерывах между использованиями, иначе они превращаются в одну из главных резиденций микробов на нашей кухне. Губка для мытья посуды — одна из самых грязных вещей в доме. Она грязнее в 200 тысяч раз по сравнению с сидением унитаза и может вызвать опасное заболевание. Осушение. На сухих поверхностях бактерии не способны к размножению, многие даже погибают. Вымытый и протертый сухой тряпкой пол — самый чистый пол. Сухая поверхность подмышечных впадин после использования дезодоранта больше не такая привлекательная для бактерий, провоцирующих появление неприятного запаха. Осушение — великолепная находка против бактерий. Если продукты сухие, они лучше и дольше хранятся. Это видно на примере продуктов из злаков — макароны, мюсли, зерновой хлеб, а также сухофруктов, изюм, бобов, чечевицы и мяса. Высокая температура. В году четыре сезона, и самый холодный из них — зима. В отношении бактерий — это лучшая возможность навести чистоту. В повседневности холод является идеальной средой для хранения продуктов. Но в холодильнике содержится такое большое количество еды, что это рай для бактерий, несмотря на низкие температуры. 
В большинстве случаев минимальная температура в холодильниках составляет минус 5 градусов по Цельсию. При стирке достаточно придерживаться принципа разбавления. Если мы стираем много полотенец, нижнего белья или одежды больного, предпочтительнее стирать при температуре не ниже 60 градусов по Цельсию. При температуре выше 40 градусов по Цельсию погибает большинство эшерихи и коли. Большое количество белья рекомендуется стирать при температуре не ниже 60 градусов по Цельсию. При температуре 70 градусов по Цельсию разрушаются даже стойкие сальмонеллы. Очистка. Процесс очистки подразумевает растворение оболочки, сформированной из жиров и белков, на различных поверхностях. Бактерии, которые в ней оседают, также удаляются при очистке. Как правило, для этого применяют воду и моющие средства. Очистка — это своеобразная терапия во всех жилых пространствах, ванных комнатах и кухнях. Этот метод еще, конечно, можно довести до совершенства. В особенности это имеет смысл при изготовлении медикаментов, предназначенных для внутривенного введения. В растворах для инфузионной терапии не должно быть ни единой бактерии. Капельное введение или вливание внутривенно или под кожу лекарственных средств и биологических жидкостей с целью нормализации водно-электролитного кислотно-щелочного баланса организма, а также для форсированного диуреза – мочеиспускания в сочетании с мочегонными средствами. В фармацевтических лабораториях такой эффект достигается путем применения йода, поскольку он способен к сублимации. Сублимацией физики называют процесс перехода из твердого состояния в газообразное, без жидкой фазы. Йод нагревают, и все помещение накрывает голубой дым. Все это напоминает эффект работы парового пылесоса, но в случае с йодом процесс на этом не заканчивается. Йод способен вернуться в свое предыдущее состояние. В воздушной среде помещения он охлаждается, и пар снова превращается в твердые кристаллы. Распространенные до этого в воздухе кристаллы распределяются по всем поверхностям. При этом они захватывают бактерии, которые падают на пол, закованные в кристаллы. Работники входят в помещение через несколько систем воздушной очистки и дезинфекции, надевают стерильную одежду и выметают кристаллы вместе с закованными в них бактериями. Такой же принцип можно наблюдать, когда мы мажем руки кремом. Мы заковываем микробы в жировой слой, который их плотно удерживает. При последующем мытье рук вместе с жировой пленкой мы смываем и бактерии. Но наша кожа также способна образовывать собственную жировую оболочку. Чтобы ее смыть, достаточно воды без мыла. При этом жировой слой — смывается не полностью и после мытья может быстрее восстановиться, чтобы приступить к своей прямой работе. Частое мытье рук и тела не имеет смысла. При частом полном смывании жировой оболочки кожного покрова мы делаем его 
абсолютно незащищенным от воздействия окружающей среды. Как только бактерии находят лазейку, мы начинаем сильнее пахнуть, когда потеем, и получается замкнутый круг. Новые методы нейтрализации запахов. Команда из Гента, столицы и самого большого города провинции Восточной Фландрии, Бельгии, испытывает в данный момент абсолютно новый метод. Ученые нейтрализуют запах пота с помощью бактерий. Они дезинфицируют подмышки, нанося слой бактерий без запаха, и засекают время. Через пару минут испытуемые могут снова одеться и отправиться домой. После этого они регулярно приглашаются в лабораторию, где фиксируется изменение запаха в тестируемой части тела. Этот метод сегодня используется в общественных туалетах города Дюрена, Германии. Одна фирма разработала микс из бактерий, которые используют как моющее средство. Не имеющие запаха бактерий распространяются в помещении и нейтрализуют неприятные ароматы. Идея дезинфицировать пространство средствами на основе бактерий уникальна, и производители держат в секрете технологию изготовления и состав таких средств. Поэтому изложить научное объяснение механизма действия таких инноваций пока невозможно. Чистота — это не то же самое, что стерильность. Эта новая концепция как нельзя лучше отражает тезис «Чистота не означает уничтожение бактерий». Чистота — это разумный баланс большого количества хороших бактерий и небольшого количества плохих. Это умная защита от реальной опасности и нацеленное распространение хороших микроорганизмов.